0: dramma di Florentino Arisa, finché fu calligrafo della compagnia fluviale del Caribe, era di non poter eludere il suo lirismo perché non la smetteva di pensare a Fermina D'Asa e non imparò mai a scrivere senza pensare a lei. Poi, quando lo passarono ad altri incarichi, gli avanzava tanto amore dentro che non sapeva che farne e lo regalava agli innamorati in plumi, scrivendo per loro lettere d'amore gratuite al portal de los escribanos ci andava dopo il lavoro si toglieva la finanziera con i suoi gesti parsimoniosi e l'attaccava allo schienale della sedia si metteva le mezze maniche per non sporcare quelle della camicia si sbottonava il gilet per pensare meglio e a volte fino a molto tardi di notte rianimava i derelitti con delle lettere da matto una volta ogni tanto incontrava Una povera donna che aveva un problema con un figlio, un veterano di guerra che insisteva a reclamare il pagamento della sua pensione, qualcuno cui avevano rubato qualcosa e voleva lamentarsi davanti al governo, ma, per quanto si sforzasse, non poteva accontentarli, perché l'unica cosa con cui riusciva a convincere qualcuno era con lettere d'amore. Neanche faceva domande ai clienti nuovi, perché gli bastava guardarli nel bianco degli occhi, per farsi carico del loro stato e scriveva fogli su fogli di amori calpestati, usando la formula infallibile di scrivere pensando sempre a Fermina Tasa e a nient'altro che a lei. Dopo il primo mese dovette stabilire un ordine di riserve anticipate per non farsi travolgere dalle ansie degli innamorati. Il suo ricordo più gradito di quell'epoca fu quello di una ragazzetta molto timida quasi una bambina che gli chiese tremante di scriverle una risposta a una lettera irresistibile che aveva appena ricevuto e che Florentino a Risa riconobbe come scritta da lui il pomeriggio precedente rispose con uno stile diverso concorde con l'emozione e l'età della bambina e con una calligrafia che sembrava anch'essa di lei perché sapeva fingere una scrittura per ogni occasione a seconda del carattere di ognuno la scrisse immaginandosi quello che Fermina D'Asa gli avrebbe risposto se lo avesse amato tanto quanto quella creatura sprovveduta amava il suo pretendente. Due giorni dopo, senza ritardi, dovette scrivere anche la risposta dell'innamorato con la calligrafia, lo stile e il tipo di amore che gli aveva attribuito nella prima lettera. E fu così che finì per trovarsi coinvolto in una corrispondenza febbrile con se stesso. Prima di un mese tutti e due andarono separatamente a ringraziarlo per quello che lui stesso aveva proposto nella lettera dell'innamorato e accettato con devozione nella risposta della ragazza. Si sarebbero sposati. Solo quando ebbero il primo figlio, si resero conto da una conversazione casuale, che le lettere di tutti e due erano state scritte dallo stesso scrivano e per la prima volta andarono insieme al portal per nominarlo padrino del bambino. Florentino Arisa si entusiasmò tanto per l'evidenza pratica dei suoi sogni che trovò il tempo da dove non lo aveva per scrivere un segretario degli innamorati più poetico e ampio di quello che fino a quel tempo si vendeva per 20 centesimi sulle porte e che mezza città conosceva a memoria. Catalogò le situazioni immaginabili in cui avrebbero potuto trovarsi Fermina D'Asa e lui e per ognuno di loro scrisse tanti modelli quante alternative di andata e ritorno gli parvero possibili. Alla fine ebbe un migliaio di lettere, in tre tomi tanto completi quanto il dizionario di Covarrubias. Ma nessuno stampatore della città si arrischiò a pubblicarli e finirono in qualche abbaino della casa con altre carte del passato perché Transito Arisa si rifiutò chiaramente di dissotterrare le anfore per svendere risparmi di tutta la sua vita in una follia editoriale. Anni dopo, quando Florentino Arisa ebbe mezzi propri per pubblicare il libro, gli costò fatica ammettere la realtà che ormai le lettere d'amore erano passate di moda. Mentre lui faceva i primi passi nella compagnia fluviale del Caribe e scriveva lettere gratis al portale portal de los Escribanos, gli amici di gioventù di Florentino Arisa avevano la certezza di perderlo a poco a poco e definitivamente. Ed era proprio così. Quando ritornò dal viaggio sul fiume, vedeva ancora qualcuno di loro con la speranza di attenuare i ricordi di Fermina D'Asa. Giocava a biliardo con loro, era andato ai loro ultimi balli, si prestava all'eventualità di essere riffato tra le ragazze. Si prestava a tutto quello che gli sembrava buono per ritornare a essere quello che era stato. Poi, quando lo zio Leon XII lo accreditò come impiegato, giocava a domino con i suoi colleghi d'ufficio al club del commercio. E questi incominciarono a riconoscerlo come uno dei loro, quando ormai non parlava più d'altro se non della compagnia di navigazione, che non menzionava col suo nome completo, ma con le sole iniziali, la CFC. Cambiò persino il modo di mangiare. Da indifferente e irregolare, come era stato fino ad allora a tavola, divenne abitudinario e austero, fino alla fine dei suoi giorni. Una tazza grande di caffè nero alla prima colazione, una fetta di pesce bollito con riso in bianco a pranzo e una tazza di caffè latte con un pezzo di formaggio prima di coricarsi. Beveva caffè nero in ogni momento, da qualsiasi parte e in qualsiasi circostanza, e fino a 30 tazzine al giorno. Un infuso uguale al petrolio greggio, che preferiva prepararsi lui stesso e che aveva sempre in un termos a portata di mano. Era un altro contro il suo proposito fermo e i suoi sforzi ansiosi di continuare a essere la stessa persona che era stata prima dell'inciampo mortale dell'amore. La verità è che non sarebbe mai tornato a esserlo. Il recupero di Fermina d'Asa fu l'obiettivo unico della sua vita ed era così sicuro di averla, prima o poi, da convincere Transito Arisa a proseguire il restauro della casa perché fosse in grado di accoglierla in qualsiasi momento succedesse il miracolo. Diversamente dalla sua reazione davanti alla proposta editoriale del segretario degli innamorati, Transito Arisa andò allora molto più lontano. Comprò la casa in contanti e incominciò il suo completo rinnovamento. Fecero una sala da ricevimento in quella che era stata la camera da letto costruirono al piano di sopra una camera da letto per gli sposi e un'altra per i figli che avrebbero avuto tutte e due molto ampie e ben luminose e nello spazio della vecchia manifattura di tabacco fecero un vasto giardino di ogni tipo di rose cui Florentino Arisa personalmente consacrò i suoi ozi mattutini l'unico a restare intatto come una testimonianza di gratitudine verso il passato fu il locale della merceria. Il retrobottega, dove dormiva Florentino Arisa, lo lasciarono come era sempre stato, con la l'amaca attaccata e il tavolone su cui scriveva, pieno di libri in disordine. Ma lui se ne andò nella stanza prevista come alcova matrimoniale, al piano di sopra. Questa era la più grande e fresca della casa e aveva una terrazza interna dove era piacevole stare la notte per la brezza del mare e il profumo delle rose ma era anche quella che corrispondeva meglio al rigore trappista di Florentino Arisa i muri erano lisci e scabri di calce viva e non aveva altri mobili oltre a un letto da ergastolano, un tavolinetto da notte con una candela nel collo di una bottiglia un vecchio armadio e un lavamano con la sua brocca e la sua catinella i lavori durarono quasi tre anni e coincisero con una ripresa momentanea della città per il momento di auge della navigazione fluviale e del commercio di passaggio, gli stessi fattori che avevano fatto la sua grandezza durante la colonia e la trasformarono, per più di due secoli, nella porta dell'America. Però quella fu anche l'epoca in cui transito a risa manifestò i primi sintomi della sua malattia inguaribile. Le sue clienti di sempre venivano sempre più vecchie alla merceria, più pallide e sfuggenti, e lei non le riconosceva dopo aver trattato con loro per mezza vita o confondeva le cose dell'una con quelle dell'altra. La qualcosa era molto grave in traffici come il suo, in cui non si firmavano carte per proteggere l'onore, il proprio e quello degli altri, e la parola d'onore Si dava e si accettava come garanzia sufficiente. All'inizio parve che stesse diventando sorda, ma subito dopo fu evidente che era la memoria a scivolare via dai buchi. Così liquidò il banco dei pegni e con il tesoro delle anfore riuscì a finire e ad ammobiliare la casa e rimasero ancora d'avanzo molti dei gioielli antichi più pregevoli della città i cui proprietari non ebbero fondi per riscattarli. Florentino Arisa doveva attendere allora a troppi incarichi nello stesso tempo, ma non gli si infiacchi mai l'energia per accrescere i suoi affari di cacciatore furtivo. Dopo l'esperienza vagabonda con la vedova di Nazareth, che gli aprì la via degli amori di strada, continuò a cacciare le comete, orfane della notte, per vari anni ancora con l'illusione di trovare un sollievo al dolore per Fermina D'Asa, ma poi non poté più dire se la sua abitudine di fornicare senza speranze fosse una necessità della coscienza o un semplice vizio del corpo. Andava sempre meno alla locanda, non solo perché i suoi interessi seguivano altri cammini, ma anche perché non gli piaceva che lo vedessero lì, in peripezie diverse da quelle molto domestiche e caste che ormai gli conoscevano. Tuttavia, in tre casi di bisogno, fece appello alla facile trovata di un'epoca che lui non aveva vissuto. Mascherava da uomini le amiche timorose di essere riconosciute ed entravano insieme nella locanda con arie da gozzovigliatori vissuti. Non mancò chi si accorse, per lo meno in due occasioni, che lui e il suo presunto accompagnatore non andavano al bar, ma in camera, e la reputazione già abbastanza incrinata di Florentino Arisa subì il colpo di grazia. Alla fine smise di andarci, e le pochissime volte che lo fece non era per recuperare gli arretrati, ma esattamente il contrario, cercare un rifugio per rimettersi dagli eccessi. Non era per meno... Non appena lasciava l'ufficio, verso le cinque del pomeriggio, già andava nelle sue cacce da sparviero pollaiolo. All'inizio si accontentava di quello che gli offriva la notte. Reclutava donne di servizio ai giardini, negre al mercato, damerine alla spiaggia, straniere sulle navi di New Orleans. Le portava agli scogli, dove mezza città faceva lo stesso, dal calar del sole. Le portava dove poteva e a volte anche dove non poteva, perché non furono poche le occasioni in cui dovette rintanarsi frettolosamente in un portone scuro e fare quel che si poteva in qualche modo dietro il portone. La torre del faro fu sempre un rifugio fortunato che lui evocava con nostalgia quando ormai aveva risolto tutto agli albori della vecchiaia, perché era un luogo buono per essere felici, soprattutto di notte, e pensava che qualcosa dei suoi amori di quell'epoca arrivasse ai naviganti in ogni giro degli sprazzi di luce. Così continuò ad andare lì, più che in qualsiasi altra parte, mentre il suo amico del faro lo riceveva incantato, con una faccia da scemo, che era la maggior prova di discrezione per le comete spaventate. C'era una casa sotto, vicino al fragore delle onde che si rovesciavano contro le rocce, dove l'amore era più intenso perché aveva un che di naufragio. Florentino Arisa però preferiva la torre della luce dopo la prima notte perché si vedeva tutta la città e la scia luminosa dei pescatori sul mare e perfino sulle paludi lontane. Risalivano a quell'epoca le sue teorie più semplicistiche sul rapporto tra il fisico delle donne e le sue attitudini amatorie diffidava del tipo sensuale quelle che sembravano capaci di mangiarsi crudo un caimano e che di solito a letto erano le più passive il suo tipo era l'opposto quelle erano occhiette squallide per le quali nessuno si prendeva la fatica di voltarsi a guardare per la strada che sembravano restare senza niente quando si toglievano i vestiti che facevano pena per lo scricchiolio delle ossa al primo impatto e che però potevano lasciare il più chiacchierone dei corteggiatori pronto per il secchio dell'immondizia. Aveva preso nota di quelle osservazioni premature con l'intenzione di scrivere un supplemento pratico del segretario degli innamorati, ma il progetto subì la stessa sorte di quello precedente. Dopo che Ausencia Santander lo rovesciò al dritto e al rovescio con la sua saggezza da cane vecchio, lo prese di petto, lo alzò e lo abbassò, lo ripartorì come nuovo, fece trecce delle sue virtù teoriche e gli insegnò l'unica cosa che doveva imparare per l'amore. Che la vita non te la insegna nessuno. Ausencia Santander aveva avuto un matrimonio convenzionale per vent'anni da cui le erano rimasti tre figli, che a loro volta si erano sposati e avevano avuto figli, in modo che lei si vantava di essere la nonna col miglior letto della città. Non fu mai chiaro se fosse stata lei ad abbandonare il marito, o se fosse stato lui ad abbandonare lei, o se tutti e due si fossero abbandonati contemporaneamente, quando lui se ne andò a vivere con la sua amante per sempre, e lei si sentì libera di ricevere in pieno giorno dalla porta principale Rosendo della Rosa, capitano di battello fluviale, che aveva ricevuto di notte molte volte dalla porta sul retro. Fu lui stesso, senza pensarci due volte, a portare Florentino a risa.